Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Ok, je ne sais pas euh, où vous en êtes euh, à ce point-ci de votre journée. Quand tout à coup, on, le silence arrive, une, une immobilité relative euh, comme celle-ci, le silence, puis peut-être un peu de chaleur, en tout cas, là, la région où je suis dans la salle, c'est assez chaud. On dirait que ça peut être les conditions parfaites pour tomber endormi, alors qu'on pratique l'éveil. Normal. Mauvais mix. <rire> Et donc... Euh, Ça peut, être, ça peut être ce qui arrive là, on part. Dans cette pratique, il y a un raffinement de l'attention. Là, qui, donc, il y a vraiment une, une pratique, il y a quelque chose à développer. Hein, c'est, c'est, c'est progressif. Et, euh, et donc, l'idée, c'est de, euh, c'est ça, de raffiner l'attention pour tout à coup être capable de s'intéresser à l'expérience humaine. D'habitude, on bypasse ça. Vous voyez, c'est vrai, là, tout ce que je dis, vous n'avez absolument pas, s'il vous plaît, à croire ce que je dis, ce ne serait, serait pas une, une bonne approche. L'idée, c'est de, d'aller vérifier un peu là, si on reconnaît des affaires, des affaires qui peuvent être aidantes. Mais dans notre vie actuelle, on est, euh, on est dans le faire, on est dans le, euh, faire les choses sur la liste, obtenir des affaires. Puis là, c'est un, c'est un angle très différent, une, vraiment une autre façon de, d'aborder la réalité. C'est qu'est-ce que c'est que d'être humain? Plutôt que d'être dedans, dans l'action, c'est un peu comme si... Euh, Si on va voir un film, puis on dit, tu sais, d'habitude, quand tu vois un film, t'embarques dans l'histoire. Là, je vais te demander d'être conscient que c'est de la lumière projetée sur un écran. C'est un peu downer. Tu vas dire, mais non, moi, je vais être dans l'action, c'est ça qui me... Mais quand même, c'est ça l'exercice. On vient un peu questionner qu'est-ce que c'est que cette expérience-là d'être humain. Alors, c'est vrai qu'il faut que ça nous tente de s'asseoir dans une salle de cinéma, puis de se dire, tiens, je vais être conscient du processus. De l'illusion, comment l'illusion est créée. Alors, c'est vraiment un angle différent. Des fois, on se dit, non, mais je veux l'illusion, je veux être dans le dramatique, etc. Puis là, on dit, ben, attends, il y aurait avantage, tu pourrais retourner, mais ça va être bien peut-être de, de clarifier ça, qu'il y a une nature illusoire à l'affaire. Là, Donc, pour découvrir ça, il faut prêter attention. T'sais. Alors, nous, dans le, on vient ici, on s'assoit, puis on se met à, à à s'intéresser à l'expérience humaine plutôt que d'être dans la production d'opinions, de préférences, de, d'organisation, de jeux. On se dit, attends, c'est quoi ce jeu? Ce jeu-là qui me, me fascine, m'obsède, me, m'occupe toute la journée. Donc, je m'occupe de jeux. Allons voir c'est quoi, c'est fait de quoi. Alors, il y a comme un genre de travail de déconstruction qu'on fait là. Puis on va aller, l'idée, c'est d'aller clarifier des choses sur euh, la nature de la, de la réalité, euh, puis de ce jeu-là, là, de cette affaire-là qui, qui m'obsède. Moi, c'est un travail que, ben, qui, me, oui, qui m'intéresse énormément, euh, entre autres pour son pouvoir libérateur. C'est, c'est, c'est ça l'affaire. Là. Euh, libérateur comment? Ben, entre autres, je sens qu'étant assis sur, le, sur la chaise là, ou sur le coussin, euh, en devenant conscient des différents mouvements dans le cœur, dans l'esprit, sans être 
en fusion, identifié avec chaque mouvement de pensée, euh, puis en devenant conscient de la production, par exemple de la pensée, là, comme de la production de, de l'image sur l'écran, sur il, 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 il y a quelque chose, il y a une façon là, que je peux porter ça avec peut-être un petit peu plus de... le cœur un peu plus dégagé, avec peut-être un petit peu plus d'humour parfois. Ça peut devenir un peu ludique de voir ce qui est produit sur l'écran puis les effets que ça, veut, ça a habituellement dans la salle. Tu sais. euh, ou ça peut faire naître une sorte de tendresse. C'est donc bien capoté qu'une idée soit proposée dans l'esprit. C'est une idée qui existe, qui existe à peine. C'est vraiment une idée, là. ça n'a pas de, même pas de matérialité dans un sens. Une idée proposée, t'es de la marde, c'est une production de l'esprit. Et moi, habituellement, j'adhère. Je suis en fusion. Je pense que c'est une description de la réalité. Attention, il est en arrière de la porte. Ouvre pas la porte, il est en arrière de la porte. Comme au cinéma. T'sais. Et là, j'adhère à ça. Et là, je viens ici m'asseoir, puis je vois la production de « ça ne marchera jamais, oui, mais plus tard ». Puis j'apprends ici à avoir une relation très différente par exemple, aux pensées, comme je le mentionne maintenant, mais aussi aux émotions. Les émotions, c'est encore plus... Euh, là, un écran, au moins, c'est là. T'sais. Là, nous, ce dont on parle, c'est là, là, c'est là, c'est là, c'est là. T'sais. Alors, comment être au milieu d'une vague de doute ou d'ennui ou de, ou de quelque chose d'autre? Alors, il y a un art là-dedans, il y a vraiment une science. Quelque chose à développer. Alors, c'est un peu la, la technique, euh, ce qu'on vient faire ici, si on parle d'une technique. C'est sûr qu'il y a plein d'approches. On peut faire ça avec un thérapeute, on peut faire ça à travers des rituels. Il y a plein, plein. L'humain, le, le, dans les cultures, on était très créatifs autour de ça. Là. Et pour cause, hein, le problème humain, le problème d'être un être humain traversé par toutes sortes d'images. Euh, ça, c'est la vie intérieure. Il y a la vie extérieure, la relationnelle, circonstancielle. On se retrouve dans toutes sortes de situations pas faciles, les êtres humains. Hein? Et donc, euh, comment apprendre à être avec ça? Alors ça, c'en est une des façons de comment être apprendre à être avec ça. C'est quoi la façon? C'est de devenir particulièrement intéressé par ce qui est en train de se passer. Alors que nous, peut-être une des approches qu'on a, c'est de prévoir si telle affaire arrive, faut que je ne veux pas ressentir ça, fait que je vais tout faire pour éviter que cette situation, c'est une bonne approche, que ses limites. Là, nous, on vient euh, peut-être élargir notre... Euh, trouver d'autres outils là, pour euh, rencontrer ça. Alors, la technique, c'est de s'intéresser au phénomène présent, pendant qu'on est là. Alors, pas prévoir ou expliquer le passé, mais dans l'action, dans être là, ici, on apprend comment... Euh, s'éveiller à la nature d'apparition et de disparition des phénomènes mentaux, euh, du cœur, physique, etc. Alors, on s'assoit là. Puis là, à soir, en tout cas, du, de mon point de vue, facho. Tu sais, alors facho, fait chaud, c'est assez pour produire dans un être sensible comme celui-ci, un peu d'agitation. Ben là, il fait donc bien chaud, des opinions, des, toutes sortes d'affaires. Tu sais, ça peut... Et là, moi, j'apprends, ça devient aussi euh, basic que ça, dans un sens, 
est-ce que l'expérience de chaleur peut être connue? Alors là, dans cette expérience-là, j'apprends comment libérer le système sensible de quelque chose qui, qui lui est imposé, on pourrait dire. T'sais. Bon, c'est bien, tu commences avec un petit peu chaud dans la pièce. Si tu es capable, on va aller vers euh, peur du futur. Visité par la peur. Tu étais capable, avec un petit peu de chaleur, de rester équilibré? <rire> Ou avec rien? C'est juste des épreuves, hein? Que ce soit là, je vais aller au cours de méditation, c'était à mode, et ceci et cela. J'ai entendu parler du gars, le barbu, je sais pas quoi. Et je vais aller voir ça, là, d'un coup, il parle quelques minutes, puis là, ça devient silencieux. Tu là, mais qu'est-ce que je fais là? Tu sais, un, un peu de silence. Toi, c'est pas la chaleur, toi, c'est le silence, en gros. Ça te perturbe. Ben, absolument, of course. Il y, y a des bonnes raisons pour. T'es, on est habitué d'être stimulé, tu sais. On est rendu qu'il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas un écran, tu sais marche dans la rue, puis il euh, y a un écran, tu sais. Et donc là, on enlève l'écran, on met un peu de silence, puis là, d'un coup, on devient nous perturbé. Mais pourquoi? Pourquoi je fais ça? Ça serait mieux de faire du yoga. C'est une salle de yoga en plus. Euh, Et là, on essaie de voir comment est-ce que je peux rester en équilibre au milieu. Bon, moi, mon épreuve, c'est la chaleur. Toi, la tienne, c'est le silence momentané, peut-être. Ou il y en a peut-être d'autres, là, d'autres expériences qui sont là. Comment être au milieu de cette, de cette expérience-là? Comment survivre à ça? Et là, pour certains d'entre nous, il va arriver une vague de quelque chose. Une vague de, d'inquiétude. Ah! Nouvelle épreuve à rencontrer. Comment un être humain traversé par une vague d'inquiétude peut-il demeurer ressourcé ou équilibré ou calme? Alors, ça devient ça un peu le une vague de doute, doute de soi, doute de ce qu'on est, sur ce qu'on est en train de faire. Euh, puis ça peut devenir très dramatique, tu, sais. tu peux être assis là, mais qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je fais là? C'est-tu la bonne approche pour moi? En fait, c'est pas, c'est pas très grave, là. c'est une heure et vingt, t'es assis dans une salle, sur un coussin, sur une chaise, puis tu vas être parti dans quelques minutes, c'est pas très grave, tu sais. Mais <rire> ça peut devenir dramatique, j'en reviens plus jamais. <rire> Il pourrait y avoir des choses comme ça. Ou traversé par euh, autre chose. Tu sais. comment, comment rester euh, libre, pas euh, c'est ça, en fusion, identifié, pogné dans l'affaire. Tu sais. Ce qui est tout à fait naturel que ça ait lieu. Là. Puis donc, on vient nous pratiquer ça ici de façon formelle. Donc, pendant cette heure et demie-là, on s'assoit, entre autres, puis on essaie de voir comment, avec bienveillance, porter les différentes productions, là, ce qui apparaît sur l'écran de notre conscience, on pourrait dire. La joie, le doute, le désir d'être ailleurs. Dors, on va être bien mieux rendu dehors tantôt. Je ne sais pas quoi d'autre. Je voudrais rester ici à jamais. Si on est bien, tout le monde en silence. Alors, comment être traversé par la comparaison? Il y en a, ça va être la comparaison. Ouais. Les autres ont l'air plus bons que moi à cette affaire-là. J'y arriverai jamais. Ouais. Elle, en avant, a vraiment l'air de l'avoir. <rire> Alors, bon, je dis juste des affaires ridicules. Vous, c'est beaucoup plus élevé, vos pensées, vos émotions. C'est sûr. Mais de toute façon, on est traversé par des affaires. Hein? Des affaires qui sont peut-être des traversées euh, régulières, là, des patterns, des schémas qui reviennent régulièrement. Ou des choses qui sont euh, ponctuelles. Là. C'est ainsi, c'est particulièrement 
difficile ou ces temps-ci, c'est particulièrement. Quoi que ce soit, au moment de la pratique, nous, on s'assoit puis on essaie de voir comment on peut laisser ces choses-là avoir lieu, être projetées. Là, sont projetées dans le cœur, dans le corps. C'est beaucoup plus, euh, un beaucoup plus euh, grand défi que sur un écran. T'sais. Sur un écran, c'est déjà distancié un peu, quoi qu'on embarque pareil. T'sais. Alors là, nous, ici, c'est projeté là, dans le cœur qui bug, euh, la gorge qui se serre des fois. Euh, euh, c'est perdu. On se perd, notre conscience est perdue. Dans un, il apparaît, un, je sais pas, un fantasme, quelque chose, ou même du vague. Puis là, oups, tout à coup, on est sous l'emprise, on ne sait même pas quoi. Même au moment de se réveiller, quelques minutes plus tard, on ne sait même pas qu'on était sous l'emprise de quoi. Quelle sorte, dans quelle sorte de film tu étais, tu regardais, j'ai aucune idée. Je sais que j'étais juste sous l'emprise. Alors, pas libre. Pris certaine façon. Alors, on vient ici puis on pratique l'éveil, s'éveiller à ce qui est en train de se passer. On se sensibilise, on se conscientise à ce qui se passe. Alors, la, la qualité principale qu'on apporte, c'est la pleine conscience. C'est une, une attention accrue, généreuse, non-jugeante, qui exige rien, qui demande rien, Il fait juste reconnaître ce qui est là. Ah, voici ce qui est là. Ah, voici ce qui est là. Désagréable. Ah, désagréable. Comment être au milieu du désagréable? En tout cas, pour moi, là, ça me vend vraiment l'affaire. Au, au moins, je me vends l'affaire à moi-même. Bon, c'est déjà ça. <rire> mais tu sais, d'apprendre, parce que, mettons, le, je sais pas, là, mais en fait, oui, je sais. Tu sais, des expériences désagréables. Pensez-vous qu'on arrive à la fin de ça? Personnellement ou collectivement, c'est-tu la fin des affaires désagréables? Non, hein? il va y en avoir, ça fait partie de l'expérience de la réalité. Euh... Puis donc, moi je trouve que ça vaut la peine d'apprendre comment être ressourcé au milieu de quelque chose de désagréable, qu'il s'agisse de la chaleur, s'agisse d'un vécu intérieur, qu'il s'agisse de quelque chose de situationnel, relationnel ou quelque chose de sociétal. Comment être au milieu de quelque chose qui est perturbant, touchant, troublant, en ayant accès au calme, au cœur, à la bienveillance, à l'honnêteté, euh, au courage. Alors ça prend un entraînement. En tout cas, c'est ce que les sages disent, que ça prend un entraînement. Alors, on vient ici s'entraîner à être parfois courageusement au milieu de ce qui se passe, parfois tendrement, parfois avec équilibre. C'est ce qu'on vient voir. Si ça, ça donne que ce qui se passe pour vous, c'est agréable, parce que ça aussi, ça fait partie de l'expérience humaine. On peut s'asseoir là et être particulièrement heureux parce qu'il s'est passé quelque chose, parce que ces jours-ci, même hormonalement, ça se passe bien. Etc. Alors, on peut s'asseoir là puis être bien dans le calme ambiant. Ça peut être reçu, connu, comme étant agréable. Alors, ça aussi, c'est un très beau travail. Comment permettre à quelque chose de beau d'être connu? Alors que souvent, on va aller euh, vers euh, la saisie. Il faut que ça dure. Je l'ai, je l'ai enfin, je sais pas quoi. Il faut que je refasse ça. Etc. On va devenir agité d'une façon ou d'une autre. 
où on va sentir qu'on doit décrire plus que vivre. Alors développer cet art, cette science, cette capacité d'être au milieu des fluctuations, de toutes les productions, les apparences, ce qui se produit. Puis un aspect très important de ça, pour moi, c'est pas juste être capable d'être au milieu d'eux, c'est déjà énorme, capable d'être au milieu des choses, euh, en ayant accès à ses valeurs, son intégrité, sa créativité, etc. Ça, c'est un aspect, être au milieu de, être capable d'être au, au milieu des choses, euh, horrible, belle, signifiant, neutre, flat, être libre de cette façon-là, puis après aussi être capable de s'engager dans la réalité, participer, contribuer, euh, euh, arrêter certaines des choses qui doivent s'arrêter, etc. Alors pour faire ces choses-là, que ce soit en soi, relationnellement ou dans la société, il faut, il faut être, il faut, être il faut, il faut avoir des ressources intérieures. Alors ici, c'est d'après moi ce qu'on vient faire. On vient s'asseoir puis voir dans les conditions actuelles, est-ce que je peux être en équilibre Comment est-ce que je pourrais inviter l'équilibre Comment est-ce que je peux faire de la place pour le calme, pour le être véritablement là d'une façon vibrante quand mon habitude c'est peut-être de s'écrouler, de m'écrouler, de, d'éviter, de, de, d'être dans le déni, ou d'attaquer, ou de, d'inquiéter, là, de produire énormément de pensées agitées autour de quelque chose. Comment rencontrer les choses? Alors, c'est décrit, en tout cas, par les sages comme étant une, quelque chose de noble. C'est noble de faire ça. dans le sens d'une très bonne utilisation du temps de, de son énergie. Un des aspects particuliers de la pratique aussi, donc on s'assoit au milieu des productions personnelles de cet être-là en ce moment, là, des histoires de cet être-là, des, des, euh, des, euh, des humeurs, pensées, impression, sens de cet être-là. Puis aussi, un autre aspect euh, dans la pratique qu'on appelle ça Dhamma-Vichaya, l'investigation des phénomènes. Alors, il y a une vision qui vient avec ça, une façon de voir les choses. C'est ça que j'entends par le mot vision. Une façon de voir les choses. C'est qu'en s'assoyant ici, comme ça, euh, on vient étudier la nature humaine. Alors, il y a aussi un aspect de ce qu'on découvre. Puis probablement que pendant l'assise, pendant la pratique, ça passe d'un à l'autre. Ah, je suis agité, ah, je vois que je suis angoissé par telle situation qui s'en vient, ou qui a eu lieu, ou ça ne s'est pas passé comme je voulais. Alors, il y a un aspect très personnel, on rencontre sa propre vie. Mais aussi un aspect universel. On rencontre la nature humaine. Ah, regarde ça, la fatigue. Ah, regarde L'ennui, ce sont des expériences humaines. Alors ça, c'est un des angles très importants de la pratique. Donc, c'est important de comprendre ça au moment de s'asseoir pour pratiquer. Je viens de découvrir la nature humaine. J'entre au cœur de l'humanité. Là. Ce que je vais explorer ici, 
ce sont des choses qui sont du domaine public dans un sens. Là. Les gens, il y a 2500 ans, faisaient ces expériences-là. De cet, exactement cet état-là dans lequel je suis, ou ces sensations-là que je ressens, font partie de, des éléments de l'univers. Là. Alors, il y a un aspect qui est aussi pas personnel, mais universel dans ce qu'on fait. La nature, une étude de la nature, la nature des choses, la nature humaine. Un autre point qui peut être important aussi, qui peut nous alimenter, nous aider, nous nourrir dans la pratique, c'est que, c'est ça, quand on s'assoit là, on retire notre, les lunettes de notre vision habituelle des choses. On peut avoir une vision habituelle des choses qui est à travers le filtre, on pourrait dire, de nos préférences. Ce que je voudrais, ce que je voudrais éviter, ce que je veux sentir, ce que je veux pas sentir. Comment je veux être, comment je veux me sentir. Et là, au moment de pratiquer, on retire ce filtre-là, puis on découvre les choses telles qu'elles sont en ce moment. Alors, il y a un renoncement momentanément aux préférences. Ou du moins, s'il y a une préférence, ça devient un phénomène qui est connu. Alors, regarde ça. Ça préférerait ceci. Alors, on vient euh, véritablement étudier ce qui est là, tel que c'est en ce moment. Ah, c'est comme ça. Le cœur est brisé, lourd, léger, flat. Hey! Quelle liberté, hein? Parce que si on pense, vous voyez si ça représente ce que vous pensez, mais la liberté, pour moi, ce serait d'avoir ce que je veux. Là, je me sentirais vraiment libre. Donne-moi tout ce que je veux, puis là, je me sentirais libre et bien. Les chances que ça arrive sont nulles 99% du temps. Ça peut arriver à un moment donné, oups, pendant un moment, qui dure à peu près 3-4 secondes. Puis, euh, je me souviens de... C'est comme si je l'avais vécu, ça m'avait tellement... Ça m'avait euh, touché, marqué, impressionné. Il y a un prof de cette tradition, Kittisaro, qui, qui décrivait, je pense qu'il était lutteur, il faisait de la lutte, comme de la lutte... Euh, Olympique, disons. Et euh, il avait gagné un, un championnat là, national. T'sais. Alors, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de pratique pour avoir, pour gagner. T'sais. Puis, il gagne. Puis, il dit, il me remet, je ne sais pas si c'est la médaille ou le trophée. Puis, en levant mon bras dans les airs, je lève mon bras. Là, c'est le moment de loger ce que je veux. Je suis rendu au top. Puis, au moment où mon bras est arrivé à son extension finale, J'ai vu quelqu'un qui me regardait, qui était un athlète plus jeune et fort, montant. Puis il disait, tiens, le, la réussite, elle va avoir duré à peu près une seconde. Puis <rire> là, tout à coup, il y avait, oh non, oh non, tellement d'efforts. Est-ce que je vais pouvoir garder ce titre-là? En fait, il l'avait déjà perdu hein, dans l'expérience intérieure. C'était déjà, ça, hein, alors comme un peu comme... Euh, sable entre les doigts. Là. Donc, si le bonheur ou la liberté, c'est d'avoir ce que je veux, je suis mal pris. Si ma conception des choses, c'est celle-là, je suis mal pris. 
Alors, euh, je pense à Rachel Lewis, une, une enseignante dans cette tradition, une jeune enseignante. J'enseignais avec elle il y a quelques semaines. Puis, euh, après la méditation, elle disait, elle disait ça, ce qu'on vient de faire, là, la pratique qu'on fait, c'est le plan B. Le plan B. Le plan A, c'était que ça se passe comme on voulait. Puis comme ça n'a pas l'air de marcher, <rire> on va vers le plan B. Le plan B, c'est d'apprendre à rencontrer les choses telles qu'elles sont. C'est pas le plan A, c'est le plan B. Je ne sais pas si vous reconnaissez. En tout cas, il y a eu des petits rires. Alors, il y a, il y a quelque chose. Alors, on vient ici, puis il y a une reconnaissance là, que ça ne se passera pas comme on veut. Ce n'est pas une abdication. Hein, parce que contribuer, on peut être impliqué là, dans sa propre vie euh, puis la vie de notre société là, pour que tout le monde se sente euh, vu en sécurité euh, que tout le monde puisse offrir euh, euh, ce qu'il y a à offrir hein, quel que soit encore une fois les, les habiletés euh, l'histoire l'histoire de son peuple son genre, l'expression de son genre etc. Alors, on peut créer, euh, vraiment euh, contribuer, à, contribuer à créer une société là, qui, est, qui est vibrante et belle. Tu sais. Mais on n'aura pas le contrôle exactement là-dessus. Ça ne se passera pas exactement dans la, sur la ligne de temps qu'on voudrait peut-être définir tu sais, ou de la façon exactement qu'on voudrait. Il risque d'y avoir quelques obstacles à ça. Là. Et donc, ici, on vient se pratiquer à rester en équilibre au milieu des choses telles qu'elles sont. C'est un peu ça la pratique. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, applications qui semblent impossibles? Alors, des choses qui vont nous aider. Je suis très, très... Autosuffisant dans ce sens-là. <rire> non, non, il faut que vous soyez là. Je ne viendrai pas m'asseoir ici avec un microphone. Ça, je ne suis pas autosuffisant. <rire> euh, mais des choses qui vont aider dans cette pratique-là, peut-être euh, comme instruction, ça pourrait servir comme instruction, comme on va pratiquer encore un petit peu. Euh, ouvrir les fenêtres, ça peut aider. On pourrait-tu ouvrir les fenêtres hein? quelques secondes pour changer l'air, rafraîchir un peu? Merci. Alors, ça, c'est une des choses qui peut aider. Certaines des conditions extérieures peuvent aider quand on a le peu d'emprise. On peut jouer avec euh, les choses. Euh, <coughs> D'autres choses qui... Euh, donc... Euh, tiens, parenthèse. Moi, ce que je comprends de cette pratique-là, pourquoi je, pourquoi je la pratique, c'est parce que je le, le reçois, je l'ai reçu de mes enseignants comme un cadeau d'indépendance. Moi, ce que j'ai compris de mes enseignants, c'est qu'ils me disaient, « Pascal, ne me crois pas, ne crois rien de ce que je dis. » Mais voici une technique, essaie-le si tu veux. Voici une technique qui va, qui va te permettre de voir par toi-même qu'est-ce qui est quoi. Tu n'auras pas besoin de te fier à quelqu'un d'autre. Tu pourras entendre, considérer, mais tu vas être indépendant de cette façon-là. Tu vas pouvoir développer une, une vision qui n'est pas colorée par les idées préconçues, hein, parce que tu as appris euh, ce que la culture dominante te dit, par exemple, tu sais. Ces filtres-là vont pouvoir tomber, tu vas pouvoir voir les choses par toi-même, ce qui a de la valeur, ce qui en a pas, comment procéder. Alors, pour moi, ça, 
n'y a pas de prix à cette affaire-là. Là. Parce que moi, je prie un peu dans mes, les messages que j'ai reçus. Là. Je voudrais ne pas, mais euh, comment faire? Hein? Alors, comment regagner un peu d'indépendance par rapport aux, aux messages reçus, qu'ils soient normatifs ou oppressants ou, euh, ou confus, con, confus là, erronés, des mauvais messages? Alors ça, c'est la... la Moi, je l'ai reçu comme ça. Voici une technique, va voir pour toi-même. Qu'est-ce que tu vas pouvoir voir? Définir pour toi-même c'est quoi le cadre de ce qui est éthique. Qu'est-ce qui est le, le cadre de ce qui est de la valeur, etc. Et euh, donc, euh, ce qui va aider, donc la technique elle-même, c'est la présence soutenue. Puis, euh, ce qu'on veut, c'est tourner un peu le, 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 le volume sur la curiosité. Alors ça, c'est quelque chose qui est, qui est possible, pas tout le temps, mais des fois, oui, il y a une certaine flexibilité dans l'esprit qui est là parfois. Alors vraiment, s'intéresser à ce qui est en train d'avoir lieu, devenir très, très curieux de ce qui est en train de, de se passer. Quand euh, on applique l'attention, il y a même des chances, le Bouddha semble parler de ça, dit, en fait, c'est naturel, quand on va prêter attention à quelque chose, quelque chose va ressortir, on va devenir intéressé. Et ça va être énergisant, cette affaire-là, hein? parce que quand tout à coup, hein, que c'est ça, il y a de l'énergie. Hein? Dans l'énergie, on est juste, juste dans la région de la joie aussi, d'une curiosité joyeuse, d'une sorte d'enthousiasme pour la réalité. Alors, il y a ça, là, de potentiel. Quand on s'assoit comme ça, on pourrait facilement partir vers ah, « il ne se passe rien, c'est plat, un regard blasé ». Mais si on amène un peu de fraîcheur, qu'est-ce que c'est que cette expérience-là Même si, mettons, je résiste, bon, moi, là, je voudrais partir, c'est assez. Ah, résister à un phénomène, qu'est-ce que c'est l'expérience de la résistance? Hein? Et là, là-dedans, il peut naître de l'énergie. Pour le décrire là, d'une façon très euh, palpable, j'espère, euh, il y a quelques années, dans une retraite avec des adolescents, il y a un adolescent qui est venu me voir et qui me dit, « Hey, vous n'avez pas de budget, c'est quoi votre problème à la retraite? » Pourquoi vous servez du gruau? Vous n'avez pas de budget? Vous ne pouvez pas acheter des, des toasts ou du beurre de pinot? C'est poche du gruau. Ça n'a pas d'odeur, pas de saveur, pas de couleur. Il n'y a rien là-dedans. C'est plate. Puis là, moi, j'ai dit, comme c'est ma job d'enseigner l'intérêt pour la réalité, j'ai dit, mais ce que tu décris là, c'est très particulier comme expérience. Ça n'arrive pas souvent qu'on mange quelque chose qui n'a pas de saveur, pas de couleur, pas d'odeur. Tu sais, moi je trouve que c'est, t'es, t'es, c'est, une, sorte, c'est, une, c'est une opportunité unique que tu as, tu sais. Puis là, comme c'était dans les années 90, la réponse était ça. Whatever. <rire> puis à la fin de la retraite, il est venu voir, puis il me dit, Pascal, c'était donc bien intéressant le porridge. Je le mangeais tout à la fin. J'étais vraiment intéressé, tu m'as, tu m'as allumé au porridge. C'est vrai que ça n'a pas de goût, que ça n'a pas d'odeur, mais là, je suis libéré dans le porridge. Hein? J'ai pas besoin qu'il n'y ait pas de porridge. Il peut y en avoir ou ne pas y en avoir. Mon esprit, lui, est un esprit libre qui peut s'intéresser au phénomène. Dans des conditions où je peux gérer les choses, ben, j'ouvre les fenêtres ou je fais des toasts. Mais dans les conditions, souvent qui sont les conditions de notre vie, on n'a pas, on n'a pas l'emprise, on ne pourra pas changer les choses. C'est ça qui a lieu. Alors comment est-ce qu'on peut se libérer des choses Peut-être. Allons voir. En amenant un peu d'intérêt. Ah, c'est ça qui se passe. Ah, il y a ce diagnostic là. 
il y a cette maladie-là qui est là. Comment est-ce que je pourrais être avec ça? C'est donc bien intéressant. Comment est-ce qu'on fait pour être avec une affaire demain? Et donc, c'est ça là, qu'on est appelé à faire. Nous, ça prend la forme d'être assis ici. T'sais. Puis des choses qui vont vous habiter, là, qui ne se passent pas comme vous voulez dans votre vie, ou qui sont belles, puis qu'on on a peur de ce que ça va durer. T'sais. Alors, comment être au milieu de ça? Devenir intéressé par l'expérience humaine, puis comment résoudre, là, ça, comment porter ce the human predicament, là, la situation embarrassante d'être être humain. On essaie de ça un petit peu. On peut le faire assis, on peut le faire debout, on peut le faire debout quelques minutes. Alors, faisons un petit 15 minutes de ça. intéressé parce qu'il va traverser le champ de l'expérience. Pas complètement fusionné, identifié avec ce qui se passe, mais plutôt dans un rapport de curiosité. si on n'avait jamais été dans un corps avant. Comme si on n'avait jamais été sensible, doté de sens avant. Comme si on n'avait jamais ressenti des choses intérieurement avant. ce qui est là d'être, d'être connu, simplement tel que c'est, sans même avoir à expliquer, décrire.
écouter si c'est attentif là-dedans ou si c'est préoccupé. Est-ce que ça parle beaucoup là-dedans ou ça écoute? Aucun jugement. juste découvrir l'état des lieux. Si ça a beaucoup de choses à dire, on devient conscient, lucide, conscient du déferlement, plutôt que du contenu de chaque pensée. Alors, ça parle beaucoup là-dedans. Mais non, ça écoute. la rencontre amicale avec les phénomènes tendres, compatissants, si c'est particulièrement douloureux, inconfortable. L'attention est généreuse. Puis aussi, on lui donne de la durée. On n'est pas juste attentif un petit moment, puis on part dans nos histoires. On demeure présent.
on est perdu, confus, on peut ancrer son attention dans les sensations de la respiration, le corps qui respire, juste les gonflements du ventre et l'affaissement qui suit. se laisser connaître la légère pression que fait l'air en entrant par les narines. La très légère pression en sortant, en quittant le corps. Facilement, les habitudes mentales reprennent le dessus. Alors, il n'y a pas de liberté là-dedans. Ça fait juste suivre le cours habituel des, des pensées, planification, ressassement, vague, rêverie. s'intéresse à l'expérience sensorielle, le corps qui respire, le corps dans sa posture, l'expérience des sons, pour sortir de ses habitudes mentales. On se plug au réel à travers l'expérience sensorielle.
C'est un peu comme si on s'assoyait au bord d'un lac calme. On ne bougeait plus pendant quelques minutes. Aucun bruit. Si on reste là. Bientôt des animaux. Toutes sortes d'animaux. Beaux ou étranges. vont venir s'abreuver. On va voir toutes sortes de phénomènes de formation en soi. l'ennui, la tendresse, l'espace, la contraction, le doute, la joie. On reste là, assis, immobile, silencieux, pour voir les différentes, différentes apparences, apparitions. John Moon qui disait quelque chose comme dans ton exploration du monde dans ta pratique, dans ton investigation de la réalité ne déserte, n'abandonne jamais le corps reste toujours près de l'expérience sensorielle on pourrait dire pour voir la nature éphémère des phénomènes des phénomènes entendus des phénomènes goûtés sentis, ressentis voit l'apparition et la disparition des phénomènes. Dans le cœur aussi, ça va être révélé. Hein? Une opinion qui monte, une histoire, oups, elle disparaît. Puis tout à coup, on est assis là dans la salle. Il y a eu, je sais pas, une engueulade avec quelqu'un. Une tâche à accomplir, qu'on a accomplie, là, fictionnellement. Puis, oups, ça disparaît. Puis on se retrouve ici. Alors on s'assoit, puis on voit la nature éphémère, illusoire des phénomènes, ceux qui sont intérieurs comme ceux qui sont matériels, physiques, c'est d'apparition, de disparition. On apprend peut-être à être un peu plus en paix avec ça, moins dramatique. Okay. Si ça vous tente d'explorer ça davantage sous la forme d'une retraite, c'est une, fa- une façon classique de pratiquer la, la méditation. Euh, je pense que c'est du 1er au 5 mai, avec Voix Boréale qui organise les rencontres ici. 
Euh, on organise aussi beaucoup de retraites de silence de quelques jours. Alors, si vous voulez, euh, il y en a une, là, il y en a peut-être, euh, je sais pas, 18 par année. Mais en tout cas, il y en a une euh, au mois de mai, euh, en français, hein, c'est ça, du 1er au 5 mai. Puis il reste euh, deux ou trois places, je pense. Alors, souvent, ces retraites-là, ils ont des listes d'attente. Puis là, il y a, cette fois-ci, il y a de la place. Alors, si ça vous tente de venir vivre cette expérience-là, cette aventure-là du silence hein, en bonne compagnie, Peut-être que la réponse en vous, c'est vraiment pas. C'est parfait. Écoutez bien ça. <rire> euh, ça sera pour une autre fois ou jamais. C'est bien correct. Euh, après ça, que je voulais ajouter une autre affaire. Ça m'est échappé. En tout cas, euh, merci euh, aux bénévoles qui sont là euh, à chaque semaine pour aider là, avec les coussins, l'orientation euh, géographique dans le labyrinthe de la botte et du coussin. Euh, merci beaucoup d'être là. Euh, puis, euh, en sortant, vous allez voir qu'il y a un pot maçon dans lequel on peut déposer des sous. Ça, c'est pour soutenir euh, Wanderlust ici qui nous offre l'espace généreusement. Ils nous soutiennent. On les soutient. Euh, il y a aussi une boîte pour euh, soutenir le prof Les enseignements-là, on dit qu'ils n'ont pas de prix, alors on n'en met pas. Et comme ça, ça rend aussi ça accessible, puis on peut voir pour soi-même là, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui semble juste. Puis si on veut garder ces, ces enseignements-là vivants ou pas, là, ils ont 2600 ans. Ça peut s'arrêter maintenant. Ça vous voir. <rire> je blague un peu, je m'amuse. OK, merci beaucoup. Bonne semaine. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.